0: Una, introduc una introducción a la toma de preceptos, o, re o recibir los preceptos budistas. Eh, y la quiero... La quiero eh, les quiero compartir, darles información, ya que, eh, pues espero que algún algún momento, cuando vaya a México, obvio, pueda hacer esa ceremonia para todos aquellos que deseen que deseen eh, hacer ese compromiso no es un entrenamiento con respecto a la a la ética eh, julieta Jikai pues ella recibió los preceptos este yo los recibí eh, no, oscar no está no está aquí pero oscar también los, los ha recibido eh, y, y pues es algo importante en nuestra práctica, es simplemente eh, tomar una decisión para comprometerse eh, un poquito más sobre, sobre el entrenamiento. no eh, Hablando de esto, eh, como les he, par les he, les he este, comentado, en el... En las enseñanzas budistas están divididas ¿no? el, 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 la última noble verdad que es la, o la, cuarta, la cuarta noble verdad es donde el Buda enseña el octuple sendero son ocho, ocho pasos o ocho factores que hay que cultivar para, para realizar tener un perdón por el por la motocicleta este eh, donde 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 son ocho puntos para que nos que si cultivamos esos ocho puntos pues el el resultado va a ser tener una mente despierta no tener una vida equilibrada una vida en paz una vida con ecuanimidad y realmente hacerse cargo de uno mismo eh, entonces esos ocho pasos están divididos en tres en, en 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 lo que llama lo que se llama en el budismo en el triple entrenamiento, el entrenamiento de la ética, el entrenamiento mental y el entrenamiento de la sabiduría. El, el, los preceptos entran en este entrenamiento de, de la ética, de tener una, una... conducirse por esta vida con, con valores, con principios, con ética, eh, de tal forma que al cultivar la ética o al tener esos principios y valores eh, no causamos, es, eh, por decirlo así, no causamos no cargamos extra, extra, un extra de sufrimiento, lo que el Buda llamó karma. O sea, no cuando uno actúa bien, cuando uno tiene su conciencia más tranquila, pues uno cuando se sienta a meditar no hay remordimiento, no hay sentimientos de culpa, no hay todo eso que cuando uno actúa mal, pues... En la meditación este, surge eso y, se, y se, vuelve un, este, uh, se vuelve un obstáculo para seguir aprendiendo, para seguir desarrollando el camino. Entonces, el, el Buda, si ustedes se dan cuenta, en todas las religiones eh, principales, es, religio, eh, todas las religiones tienen un, una, unos fundamentos o unos principios, valores que que nos hacen cultivar cier cierta ética, no, en, en los, más, los, los, más, los más conocidos para nosotros creo que es el catolicismo donde tienen los diez mandamientos, eh, pero el budismo pues, tiene los preceptos, ¿eh? son, son guías, son lineamientos que nos hacen eh, que nuestra meditación pueda florecer, pueda pueda crecer. Eh, esos mandamientos son como, esos mandamientos dije, esos preceptos, no son mandamientos, esos preceptos, eh, perdón, esos preceptos son 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 como guías, son, son como señales de tránsito, es como cuando nosotros aprendemos a manejar, no, no el hecho de nada más saber manejar y, y usar el carro y moverlo, no es todo tenemos que aprender todos los señalamientos de tránsitos y de cierta forma tenemos que respetarlos entonces si nosotros queremos viajar de méxico a ciudad juárez eh, pues seguimos unos, unos señalamientos no unas direcciones este eh, eh, cuántos kilómetros son este que si hay tope o no las casetas curvas eh, límites de velocidad eh, direcciones, ¿no? Eh, eh, a, a, y seguir hasta llegar a Ciudad Juárez, ¿no? entonces así trabajan los preceptos en el camino. en el camino los preceptos son esas señales que nos hace que cuando practiquemos, pues nu nuestra meditación, el, el entrenamiento mental se cultive y así pueda surgir la, lo que llamamos nosotros sabiduría. eso es. ahora el, el este lo de claro los, los, los preceptos son son ah, vamos a no son promesas no son promesas son lineamientos son guías que uno se compromete a seguirla lo más que pueda uno eh, no, no somos perfectos vamos a romperlos así se dice vamos a romperlos Vamos a fallar porque pues, así, así, así es la mente, así somos los seres humanos. Eh, pero los, esos lineamientos o esos preceptos es como una, una persona despierta o una persona iluminada se conduce por la vida. Es eso. Es, son, es lo que lo que hace ser un Buda, por decirlo así. Ser un Buda es, es realmente la manifestación. De esa cualidad, de ese, de, ese, eh, de, ese, de ese estado del ser despierto que, que al estar despierto simplemente no los rompemos, los cultivamos. Pero cuando no estamos despiertos, cuando la ignorancia se apodera de nosotros, pues fallamos. Hay confusión, hay ignorancia y pues cometemos errores, ¿no? Los rompemos. Pero hay que... Hay, o sea... Esa es, esa es la práctica, volverlos a renovar, o sea, pues seguir continuando. Eh, eh, entonces, en, relacionado con el, con el ejemplo que les puse de, de, de que son como, como señales de tránsito que nos, a, nos, nos ayudan a llegar seguros a nuestro viaje, a nuestro destino, eh, nosotros también podemos tener la, la, nuestra propia decisión en respetar las señales de tránsitos o no, pero el riesgo de tener un accidente, pues, crece más, ¿no? Se vuelven las probabilidades a que nosotros no lleguemos a nuestro destino, pues, será más pocas por si no respetamos los lineamientos. Simplemente, nos, por ejemplo, no seguimos los señalamientos o las vueltas o las curvas, pues, a lo mejor vamos a parar en otro lugar o a lo mejor recibimos una multa, ¿no?, o a lo mejor nos accidentamos, que eso sería lo, lo, lo peor. Eh, en, entonces, de esa forma, así sirven los, los preceptos budistas. Eh, y cada, cada tradición en el budismo tiene, tiene este, su forma de hacerlo, tu, su forma de preparar a, a, a alguien que desea hacer ese compromiso. Eh, yo los, la primera vez que yo los recibí fue en México, fue en el 97. En, en, en 1997, eh, mi maestro coreano, que iba cada año, pues él daba un, un retiro y al final hacía la ceremonia, ¿no? Y nos daban, no te, recibe, recibía uno un hombre budista. Y la preparación con él fuera muy, muy rápido en el sentido de... ...del estudio de los preceptos mismos. Él nada más daba un, una plática, eh, daba ejemplos y, y ya. Ese era como un tallercito y ya, y ya no tenía uno que hacer nada, por decirlo así, o estudiar o, o al menos... Lo que sí tenía que uno que hacer, parte del compromiso, era hacer postraciones. Entonces él, él, lo que, él, él pedía como requisito hacer 3.000 postraciones antes de la ceremonia, y no, no, o sea, él decía, en cinco meses o seis meses, este, este ustedes hagan sus tres mil postraciones, ¿no? Vayan a, vayan apuntándolas, ¿no? De 30 40 50 y así, ¿no? Pero el, el día, el día que, que recibíamos, o sea, un día anterior a la toma de preceptos, eh, hacía uno, me imagino que todavía ellos lo siguen haciendo, uno hacía 365 y de un jalón ese día y ese día era para este y él decía que una prostración por cada día no por cada día del año entonces eran 365 y ya uno recibía una mala lo que sería un rosario budista y su certificado y su nombre el nombre el nombre budista que a uno le tocaba y así fue como yo entré. Eh, cuando, cuando, yo, cuando yo lo recibí, pues estaba, tenía 24 años, 25 años, eh, no, no, este, no sabía, todavía no me quedaba muy claro cómo, cómo me iban a ayudar, por decirlo así, en, en mi práctica. Yo estaba enamorado de la, de la meditación. Yo, no, yo lo único que quería era meditar. Y también estaba muy... Era una persona muy ambiciosa con quererme iluminar, ¿no? También eso estaba ahí, de parte, ¿no? Eh, y, y pues no me importaba mucho lo de los preceptos, no les daba mucho la importancia que, 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 que tienen y que son demasiado importantes. Eh, en, entonces yo seguía practicando, ¿no? Y yo recibí los preceptos y quizá me porté bien un, un mes y ya después pues volví a mis andadas, ¿no? ...a mis malos hábitos... ...en aquel entonces pues... Eh, ...con todos... Pues, ...así que con mis amigos y todos... Eh, ...yo me portaba bien... ...cinco días... ...a la semana y el sábado pues era... ...era el reventón, era el cotorreo... ...y ahí fallaban todos mis preceptos... ...¿no?... Eh, y, ...y volví a empezar... ...y así me la llevaba... ...hasta que un día después... ...yo hablé con mi, con mi mentor en México y y este <risa> eh, me acuerdo que hablé y me preguntó eh, que o sea que si tomaba no Y yo le dije no pues sí cuántas y yo nada más pues, le dije no nada más me tomo dos cervezas y eh, pues lo que no era cierto no pero él eh, me dice bueno pues dice pues tienes que tener cuidado dice dice porque pues hay preceptos y yo ya los había tomado no y, y yo me quedé así, ajá, no, pues sí sabía, ¿no? Me dice, y entonces él me dio un ejemplo y, y se me quedó muy, muy grabado. Y el ejemplo es, dice, es que mira, tú cultivas los preceptos o tú, tu práctica, tú meditas, pero cuando tú los rompes, haz de cuenta que estás que estás tejiendo un suéter, dice. Haz de cuenta que vas a hacer un suéter, de esos con con agujas, y estás tejiendo. Y ya que llevas un buen tramo de tu suéter, empiezas a jalar el hilo. Nada más lo empiezas a jalar. Y ya luego pues otra vez vuelves a empezar. Y eso de jalar el hilo es es como si, es cuando rompe los preceptos. dice nunca vas a terminar el suéter. Y se me quedó, eh, sí, 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 estoy ahí o se cortó. Se, se cortó en que me quedé, en lo, ajá. Entonces, este, lo del suéter, ¿no? Entonces jalarle el hilo al suéter era, era como, es como este como, como si rompiera los preceptos. Nunca voy a terminar ese suéter, fue lo que me dijo. Y, y, este, y se me quedó grabado. Y también pues la imagen de, de, la cubeta, ¿no? Una cubeta que tiene hoyos y que la quieras llenar, pues, pues nunca la vas a llenar, ¿no? Siempre, siempre va a haber una fuga. Y es así, es así como los preceptos. Eh, funcionan en nuestra práctica eh, entonces yo, yo los tomé ya después de, 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 varios, de varios años de práctica ahora es bien interesante porque no se tiene no se tiene que ser rígido en esos preceptos no se tiene que ser dogmático no, no se tiene que ser puro por decirlo así con respecto a los a, a los preceptos porque eh, los preceptos trabajan, o el entrenamiento de la ética trabaja, va de la mano con la meditación. Porque la meditación nos va a ayudar al discernimiento. Nos va a ayudar, nos va a ayudar cuando, cuando cuando debemos, por decirlo así, de romperlos. ¿no? Porque a veces romperlos causa menos sufrimiento que, man que mantenerlos. ¿no? O sea, Pero eso, bueno, no que me quiero meter mucho en eso pero es, este, eh, es, es tener ese, esa, esa habilidad de, 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 de discernimiento y flexibilidad. Entonces tener la, la meditación es importante, porque si nada más uno cultiva los, los, los preceptos y se olvida, y uno no se sienta, no va a haber sabiduría para aplicarlos. Entonces se vuelve uno una persona muy rígida y una, y una persona muy moralista, pero de una moral así muy ya saben como como la, 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 las personas que son así muy muy moralistas muy eh, la palabra sería como santurrones no y sobre todo se vuelve uno juicioso uno juzga a todo mundo uno juzga a todo mundo entonces no se trata de eso sino se trata de que de que de que al, al comprometerse con, con, con los preceptos con la ética eh, eh, cultiva uno, uno apoya la otra parte que es la meditación que es la, el cultivo el, la, el entrenamiento mental bueno, en esta práctica eh, como ahora los preceptos no nada más es es este los lineamientos o la guía, más bien esa ceremonia que se llama, bueno en japonés se llama yukai que se llama recibir los preceptos más bien es ir a la, toma, a la toma de refugio de las tres joyas o, o ir por refugio a los tres tesoros que es el Buda, el Dharma y la Sangha. Que es, eso es más bien lo que, lo que significa recibir los preceptos. Es más bien reír, ir a, la, a, la, a, la, a tomar refugio en esas tres joyas. Y pues la, el Buda es nuestra mente despierta la mente despierta que está en todo en todo ser vivo eh, ese es el buda ese es el buda el, el dharma es la verdad la verdad la, la, la verdad la, la la verdad que hay en, 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 en nosotros en nosotros y, y la, esa mente clara y también pues, las enseñanzas no las enseñanzas budistas que nos en, que nos ayudan a ver esa verdad esa eh, eh, verdad absoluta, por decirlo así, eh, eh, saber de la realidad. Entonces, es el, el Dharma, ir al refugio, al Dharma, tomar refugio en, en la verdad. Y, y, el, y la, el último es tomar refugio en la Sangha, que es la comunidad, que es la cuestión de las relaciones humanas. es Es una práctica para relacionarse, para conectarse, para entender, pues a otro ser humano no, el desarrollo de la compasión eh, el amor entonces eh, ir al refugio a la sanga es tomar refugio en la armonía de los practicantes ¿no? en este caso de los practicantes del budismo eh, significa que nosotros eh, como grupo eh, nos inspiramos mutuamente mutuamente esta práctica no se puede hacer solo necesitamos el otro el Buda lo necesitó. El Buda necesitó dos maestros y después pues tuvo los primeros cinco estudiantes, ¿no? Que dio el primer sermón o la primera plática de dharma, que fueron cinco personas que estaban ahí. Y de ahí pues siguió, siguió, siguió y, y, y estableció una comunidad, ¿no? Que ahora nosotros llamamos el budismo. Entonces es ir, a refugio, es, 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 es ir a la toma de las tres joyas o los tres tesoros, el Buda, el Dharma y la Sangha. Eh, a ir a la toma de refugio, cualquiera lo puede, el, en el tiempo del Buda era muy, muy fácil, era muy, este, muy, era muy simple, era, era, era repetir, repetir las tres este tres oraciones que era yo voy al refugio al Buda, yo voy al refugio al Dharma ah. y yo voy al de, ref, yo tomo refugio o yo voy al refugio de la Sangha y se repetía en, en sánscrito o en Pali eh, más bien en Pali y ya con eso ya ya eras budista, ya es, se lo de, se lo recitabas en frente del, del del Buda y el Buda te entregaba, eh, pues más bien era como una ordenación, y les entregaba uno el, 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 este, el tazón para mendigar, ¿no? El cuenco para recibir las limosnas y sus túnicas, y ya uno ya se convertía en monje y, y esa era la, la ceremonia, ¿no? Eh, y ya después, bueno, bueno vinieron la, lo, los preceptos y los todo el, el código monástico, pero... Pero es así de simple, cuando uno recita, cuando uno recita esas, esas frases, este, uno, uno está tomando refugio en, el mismo, en ese mismo momento. Entonces to, todas las escuelas budistas, el budismo tibetano, el budismo Theravada, el Zen pues tienen esa ceremonia, tienen esa ceremonia de ir... De tomar refugio en las tres joyas eh, y y van va muy este eh, va pegada con recibir los preceptos eh, hablando en la, lo que les platiqué cuando recibí la primera vez pues fue en una tradición coreana y ya en la tradición japonesa y sobre todo aquí en en, en occidente aquí en 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 el, aquí en donde estamos en América en Estados Unidos o méxico. Eh, y sobre todo en el, el Zen japonés, los maestros que trajeron el, ese Zen aquí a este continente, hicieron algunas variaciones. Una de las variaciones es este mandilito que tenemos, es como un mandilito que, que uno usa, este Jikai lo tiene, ese, es, esta túnica eh, nada más se les daba a los sacerdotes, Nada más se les daba a los sacerdotes, no se les daba a las personas laicas. Eh, pero cuando llegaron aquí los maestros japoneses, empezaron a, a in, lo, lo, inclu, lo incluyeron para que se les diera a las personas a las personas laicas. Y ahora, pues es este, pues es, una, es una forma de preparación, aparte de que en la forma en que a mí me entrenaron con la maestra John Halifax eh, uno estudia los preceptos, son, eh, en nuestra tradición son 16, son 16 preceptos, 16 preceptos budistas. Eh, los primeros tres son, son, la, son la toma de refugio, eh, los, los, los siguientes tres son, son este, los preceptos, le llaman los preceptos puros, que eso es la la ahora sí que la la, la regla este, universal de no hacer daño a nadie el segundo es este, ayudar a otros y este y el primero es no causar no causar daño el segundo es este, no causar a, daño a, a otros y el tercero es ayudar ayudar a ayuda, ayuda, ayudar a otros la, la ayuda entonces son los tres los tres preceptos puros y, y de ahí vienen los diez preceptos eh, los cinco tradicionales que casi por lo, por lo regular están en, en toda religión eh, el primero pues es el de no matar el primero es de no matar el segundo es de, de no, no robar el tercero es de tener una una, este, una conducta relacionada la, a la sexualidad no tener una, una sexualidad promiscua eh, en aquel entonces o si uno es monástico pues claro es el celibato pero uno como, como laico pues simplemente es tener, tener eh, pues re, re, o sea, las la relaciones completamente honestas y con sinceridad no casualidades y no aprovechar no hacer abuso de eso o, o abusar de la otra persona eh, ese, es, ese es el tercer eh, precepto. El, el cuarto es el, el, no, mentir, el no mentir, sino sin tratar de cultivar la verdad. Y el último es no, re, no tomar este, intoxicantes. En aquel entonces, y pues, eh, todavía aún en día, pues eran, los intoxicantes eran cualquier cosa que destruyera la estabilidad de tu mente. O sea pues claro, el alcohol o las drogas influyen en nuestra cuestión mental y pues nos, eh, nos, des, nos desestabiliza. Eh, pero ahora de eso de, intoxic de intoxicantes puede ser cualquier cosa, puede ser ahora el juego, por ejemplo, los que tienen el hábito del juego, de las apuestas, Este puede ser el internet, puede ser cualquier adicción que tengamos, que eso, eso se convierte en, en un intoxicante, este puede ser nuestro trabajo, ¿no? Ahora es el, ahora hay el, el bueno, aquí le llaman workaholic, allá el trabajo alcohólico sería, el trabajo alcohólico, ¿cómo se, cómo, ¿cómo se traduciría eso, no? Pero es este, del, del trabajo, ¿no? La, la gente que trabaja demasiado, que es su prioridad en toda, eh, en su vida, ¿no? Eh, entonces son lo, los cinco fundamentales, este, este los cinco tradicionales preceptos y de ahí hay otros cinco otros cinco que son más bien eh, como le, derivación de los de los primeros, de los primeros cinco, uno es por ejemplo no hablar de las personas este, no hablar de las personas este, detrás de las personas de sus espaldas, sería el chisme eh, no cultivar el enojo eh, no cultivar una mente de pobreza eh, significa no cultivar una mente de conmiseración ese es otro otro precepto el último precepto es este no hablar mal o no o no hacer actos que deshonren eh, las tres joyas no el buda el dharma y la Sangha. ¿no? porque el hablar mal de eso pues prácticamente estamos bla, estamos mal, estamos hablando mal de nosotros mismos nos estamos denigrando eh, entonces son los, los, los este, así a grosso modo, son los preceptos y se estudian, se estudian, este eh, hay otro precepto que estoy viendo, es no ser codo, <risa> no ser codo, eh, ese es un precepto, el, 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 este, no hablar de los errores y faltas, no, no, no elevarse uno y echar culpas a otros. Esos son de los últimos cinco preceptos. Eh, eh, en, en, en nuestra tradición eh, hay una preparación a base del estudio del, de cada precepto. Eh, hacemos Cosemos este, esta túnica. Hacemos esta, esta túnica. Y también este, a, eh, copiamos un linaje. Hay un linaje, estudiamos el linaje... Eh, de lo, de nuestros maestros eh, ahora sí que cómo llegó el budismo hasta acá eh, desde el del Buda todos los todos los maestros este, de la India luego los maestros de la China luego los maestros este japoneses y luego pues, nada más hay dos maestros este, eh, americanos que es este, Bernie Glassman Roshi y, y John Halifax y ya luego viene mi nombre ahí, está metido en el linaje. Y, 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 y entonces eh, estudiamos como es, eso es el linaje. Y hay una hay una carta grande donde uno copia, donde están todos los nombres, donde está, es, este. está muy bonito. ¿no? Luego para la otra se los pongo en la pantalla. Eh, entonces, el, eso lo hacemos a mano, lo copiamos. Eh, eso son y y también copiamos el linaje de las mujeres el de, 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 de los maestras de las maestras y también al fi, el final uno hace su propio este su propio linaje un, un linaje personal ese linaje personal puede ser un fotoálbum puede ser un dibujo eh, puede ser un trabajo manual. Eh, puede ser arte, puede ser una canción, puede ser lo que ustedes gusten. Que represente el linaje personal, que represente eh, eh, su viaje espiritual pues que los hizo llegar hasta aquí. no. Eh, eh, puede ser eventos, puede ser libros, puede ser lugares, puede ser este, experiencias. no, eh, 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 Personas que, la, que a uno lo hayan influenciado para bien en la cuestión espiritual, eh, y también personas que, aunque nosotros no hayamos conocido, ¿no? Eh, yo puse, por ejemplo, en mi linaje, yo puse a la madre Teresa de Calcuta, ¿no? una persona que me inspiró mucho, entonces ahí está en mi linaje, y, a, y así, eh, es, esa es la, la, la cuestión del linaje personal, y también hay un, hay un trabajo, de, de no de sí de estudio, un poquito de estudio donde uno escribe muy poquito que sería media hoja media hoja de tamaño carta donde uno escribe a mano el entendimiento de cada precepto, de cada, de cada guía, donde dice qué significa ser, este, qué significa ir al refugio, tomar refugio del Buda para mí, y ya yo escribo ahí, desgloso, desgloso y ya lo que significa este, no robar sino compartir ser generoso para mí ta 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 y, y ya entonces esa es la preparación esa es la preparación que uno que uno hace eh, eh, y, y yo ahorita pues, estoy introduciendo esto a los preceptos porque irma me escribió pidiéndome que le gustaría recibir los preceptos y yo pues encantado no sería un honor para mí y pues vamos a empezar a estudiarlos. Eh, pero de la misma forma, pues para no hacerlo tan personal, eh, en esta charla, como una introducción, si alguno de ustedes está interesado en tomar este, este paso, encanta, encantadísimo estaría, o sea, podemos explorarlo, ahora a lo mejor yo coordine unas clases donde todos son bienvenidos a, a estudiar conmigo esas clases, no, el hecho de que uno entre a esas clases no significa que, que, um, que tengas no sé no hay no es obligación de ah tengo que recibir los preceptos no sino o también o ¿no? puede decir no yo sí me gustaría me gustaría prepararme ok, vamos a las clases y a, y a media a media a medio camino a lo mejor uno dice no pues saben qué mejor no mejor ahí muere o no hay ningún problema no hay ningún problema esto no esto es cuestión voluntaria y sobre todo de escuchar su corazón, su corazón sincero. Y ya y ya no, en nuestra preparación, este, pues hay, hay un obeo, hay un discernimiento, ¿no? Hay unas personas que conmigo aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, este, Mushin fue como a tres clases, como a tres series de clases y a la tercera ya él, él dijo ya ya estoy listo, ¿no? Eh, y así pasa, ¿no? Hay gente que dijo nunca me voy a volver budista y pues, eh, pues ya se volvieron, ¿no? Entonces eh, 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 es es algo que quería yo eh, comentarles o introducirlos con respecto a la práctica de los preceptos y me voy a detener aquí y abrir a preguntas, preguntas, cualquier cosa que, o comentarios dudas y, ajá, uh -huh. sí, por favor, sí.